0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 89 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirve y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envío la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus propios términos. Hoy te traigo un nuevo episodio colaborativo en el que me acompañan cinco mujeres que nos van a hablar sobre un temazo que es el de la maternidad. Creo que era necesario hacer un episodio sobre este tema. Hay muchas mamás en esta comunidad o mujeres que están ahora mismo en, en esa decisión, con dudas, con preguntas, con ganas de acceder al testimonio de mujeres que son madres. Así que hace unos meses hice una encuesta como siempre cuando se trata de episodios colaborativos para ver si era un tema que, que interesaba escuchar en, en el podcast y bueno despertó mucho interés así que sin dudarlo me puse a contactar a las personas que me sugeristeis en la cajita y aquí tenemos el episodio. Las mujeres que nos acompañan hoy nos van a contar qué significa la maternidad para ellas y si es un significado que han necesitado redefinir a lo largo del tiempo. Nos vamos a adentrar en la forma en que ha cambiado su vida desde que son madres, a nivel de prioridades, autocuidado, de hábitos, de entorno, de pareja, los obstáculos que han encontrado y las emociones con las que han conectado con más frecuencia desde que son madres. Si estás aterrizando en este podcast por primera vez, quiero contarte que el objetivo de esta serie de episodios en sus términos, donde ellas hablan, es que cada una aporte su visión, porque hay tantas vivencias, experiencias y maneras de ver el mundo como personas y de ahí el traer a diferentes mujeres. Hoy Judith, Elena, Carol, Raquel y Sofía nos comparten su experiencia personal para que a través de ella puedas, como siempre, experimentar, quedarte con lo que te sirva y descartar lo que no.
1: Hola a todas y a todos, mi nombre es Judith y también se me conoce como Saber Mujer. De hecho, este es el nombre de, de mi proyecto y como bien dice un poco eh, el nombre, ya se puede entrever que trabajo alrededor tanto de autoconocimiento en torno a ciclo menstrual, fertilidad, salud hormonal femenina, también paso consulta al respecto. Y también abordo todo lo que es lactancia materna, acompañamiento durante la lactancia, formación en torno a la lactancia. Entonces, aunque el negocio es una parte de mi vida, pero no totalmente, sí que me parece bastante interesante nombrar un poco esto como presentación, porque ahora cuando os hable sobre cómo defino la maternidad para mí… La verdad es que mi vivencia de mi maternidad ha estado muy influenciada, muy vinculada a, a, a la conciliación <ríe> o a la no conciliación, ¿no? a la dificultad que se entraña. Entonces, bueno, yo soy mamá de, de una niña de casi dos años. Eh, y bueno, la verdad es que yo, aunque me dedicaba a la fertilidad, aunque trabajaba con mujeres incluso en búsqueda de embarazo, en situación de, de embarazo ya, um, nunca te imaginas ¿no? <ríe> la revolución que supone eh, pasar a ser madre, pasar a, a criar, a tener eh, a una personita en tu vida que al final eh, se convierte absolutamente en el centro de todo, incluido tu pensamiento, ¿no? incluso se transforma tu identidad. Alrededor de, 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 de la maternidad. Entonces, yo, muy ilusa de mí, pensaba: no, yo voy a ser madre, pero voy a incorporar a mi hija en, en mi día a día y yo más o menos seguiré con lo mismo que hago, ¿no? Eh, porque, bueno, tener un negocio al final implica que prácticamente la baja de maternidad es complicada, que sea eh, real, porque tienes casos, tienes pacientes, eh, implica que tienes que dar continuidad al negocio uh, y, y, y no puedes olvidarte eh, completamente de eso y centrarte en maternar, ¿no? Entonces, bueno, eh, la vida se encargó de darme una buena dosis de realidad y, y si bien eh, para mí la maternidad ha supuesto la mayor revolución de mi vida y, y, y bueno también ha habido un cambio de intereses, ¿no? un cambio de, 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 de incluso trayectoria profesional, porque indudablemente ahora no solo tengo el foco puesto en la preconcepción y en el embarazo, sino que me interesa mucho toda la parte de posparto y crianza, acompañar también en esa etapa. Eh, pero para mí lo más, el reto más importante ha sido eh, poder conciliar, no, eh, al final eh, eso me ha ocupado mucha, mucho espacio, mucha energía, tanto física como mental, en ese ruido de decir cómo lo hago, cómo eh, puedo sacar tiempo para estar presente, para hacer una crianza con un apego seguro, respetuosa con mi hija y a la vez eh, inyectar tiempo a, a, a un negocio que es como otro hijo prácticamente cuando tu mente no está por, 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 por un negocio, ¿no? tu mente está eh, volcado a, 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 en la crianza y eso es lo que yo sentía. Pero, pero bueno, eh, cuando miro estos dos últimos años creo que constantemente he tenido esa, esa disyuntiva mental, constantemente de decir, ostras, tengo que facturar lo suficiente, ahora más que nunca necesito... Eh, cierta cantidad de dinero para poder eh, ofrecerle lo mejor, o lo que familiarmente ¿no? consideramos lo mejor a nuestra hija. También el entorno donde vivimos, que vivimos en la montaña, con animales, eso implica también una serie de responsabilidades en todos los sentidos. Y, y ha sido complicado, la verdad es que la conciliación es un, es un eufemismo. En realidad tienes que, que renunciar y, y establecer orden de prioridades ¿no? y eso, eso ha significado para mí un, un proceso complicado a nivel eh, emocional para llevar a, para llegar a decidir que eh, mi hija necesitaba eh, que la cuidaran unas horas al día sin que sea yo ¿no? entonces bueno es complejo aún así eh, para mí ha sido una ha sido y lo es una experiencia de amor brutal en su máxima exponencia y, y la verdad es que bueno, no lo cambiaría para nada en el mundo. Sí cambiaría el sistema en el que estamos obligadas a maternar, ¿no? un sistema capitalista con sobre todo lo poco cuidadas que estamos las autónomas y, y, y eso evidentemente me gustaría que fuera muy diferente. ¿no? Así que bueno, esto es lo que me hubiese gustado saber antes de ser madre. Y, y bueno mi caso es particular porque ya os comento que soy autónoma no tiene por qué ser así pero, pero sí creo que es un temazo el tema de la conciliación alrededor de la maternidad y ocupa mucho espacio mental y, y, y energético también así que bueno esta es mi aportación en este maravilloso podcast espero que os haya podido gustar mi, mi, mi experiencia mi vivencia y, y nada me despido de vosotras. Un abrazo.
2: Hola, soy Elena Fortún, madre, comunicadora y, entre otras cosas, la voz del podcast Afortunadas, un espacio donde hablo sobre maternidad real y liderazgo femenino. Y siempre lo hago en clave de humor, porque de otra manera no sabría hacerlo. La vida me ha llevado de liderar equipos a liderar, por llamarlo así de alguna manera, la vida de un pequeñajo de cuatro años que llegó para revolucionar mi presente. Y mi futuro, mi ahora y mi mañana. Y es que, como suelo decir, la maternidad es una maravillosa barbaridad que no deja indiferente a nadie y que si te toca de cerca te hace replantearte la vida entera. Desde hace muchos años ejerzo un puesto de responsabilidad en una empresa y eso me ha supuesto ya desde el principio tener muy presente mis prioridades y la organización de mi día a día. Pero la maternidad, y además en mi caso en solitario, puso sobre la mesa otros aspectos muy relevantes, como es el autocuidado y también los hábitos para llevar una vida saludable y feliz. Y es que, a mi parecer, no se trata de llegar a todo, sino de llegar bien a todo lo que nos propongamos. Para mí, un hábito clave en la maternidad es el descanso, tanto físico como emocional. A mí me ayuda mucho llevar los mismos horarios que mi hijo, cenar y acostarme pronto, madrugar sin despertador, dejar fuera de la habitación móviles, tablets y tener una habitación en silencio y a oscuras, solo para dormir. Despertarme descansada con energía a tope para mí es fundamental. A partir de ahí me da igual lo que me echen, que puedo con todo. Eso sí, esto va muy relacionado con otro hábito importante para mí, como es el mantener una alimentación saludable y frugal. Yo necesito, a mis 43 años y con un niño de 4, sentirme ligera y vitalista para poder con los compromisos de mi día a día, tanto profesionales como personales. Intento, por ejemplo, no hacer comidas copiosas, llevar una dieta equilibrada, sin obsesionarme, solo, no sé, respondiendo a lo que me pide el cuerpo en cada momento. Ser madre tiene mucho de dar ejemplo, ¿no? Y comer bien es una de las maneras. El autocuidado en sí no deja de ser un hábito más. El hábito de pensar en nosotras y en nuestro bienestar. Autocuidado sin que éste sea una exigencia o una obligación más. Me gusta sentir como que estoy donde quiero estar y como quiero estar. Y cuando me surgen dificultades, obstáculos en el camino, lo que más me ayuda es precisamente pedir ayuda. La maternidad te conecta con sentimientos tan intensos como la soledad y la culpa... Y se hace realmente imprescindible darle voz a esta maternidad real, a esta maternidad tan silenciada. Para mí es fundamental sentirme acompañada y mimada y tener foco y claridad con mis objetivos vitales y con mis valores. En mi caso, no solo tiré de mi familia y de mis amigas para salir adelante. Tuve la suerte de poder contar con la figura de un coach que me acompaña en mi crecimiento como madre y como mujer y que también con él aprendo a acompañar a otras mujeres y a otras madres porque pedir ayuda es clave y proporcionar ayuda también. Antes de ser madre me hubiera gustado que me dijeran que la maternidad no es solo cosa de niños que también es cosa de madres y eso pasa por cuidarnos, respetarnos y sobre todo querernos. Futura mamá Dedica tiempo a conocerte. Escúchate para saber darte lo mejor a ti y, por ende, a los tuyos.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carol. Soy una mujer de bueno, prácticamente 40 años. Los cumplo en seis meses. Y me dedico a, a la salud. A la salud mental, a la salud emocional, a la salud integrativa. Soy mamá de una niña que acaba de cumplir dos años. Eh, tuve también otro, otro embarazo que, que se interrumpió en Semana 10. Y bueno, voy a contar un poquito sobre la maternidad, cómo la, cómo la estoy viviendo yo. Y para comenzar, pues ¿cómo definiría yo la maternidad en mis términos? Eh, pues la maternidad es el viaje más <ríe> increíble... Eh, la montaña rusa más eh, brutal que has podido experimentar en tu vida. La maternidad es eh, lo más exigente que, que yo he vivido. Y a la vez es el chute de amor, el chute de incondicionalidad, el chute de, de energía más grande eh, también que yo haya vivido. Es un enamoramiento... Eh, a tiempo completo a la vez que también saca de ti las partes más oscuras <ríe> y más escondidas que tienes um, el significado ha, ha cambiado a lo largo del tiempo para mí, uh, bueno si yo me voy muy atrás cuando yo pues con 20 con 15, con 25 imaginaba que es esto de ser madre pues Probablemente sí, me lo, me lo imaginaba como algo mucho más sencillo, como algo, para comenzar, el, el, el concebir, ¿no? el tearte embarazada, para mí siempre como que nos educaron con el cuidado que antes de llover ver chispea, eh, cuidado que, que te pestañean y ya te dejan embarazada y eso pues en algunos casos sí, en otros pues nada que ver. En mi caso, en mi maternidad no, no fue fácil el, el llegar a ella, um, una historia larga que, que hoy no da tiempo de contar. Pero, pero bueno, eh, quizá yo tenía más idealizada la maternidad en cuanto a lo que supone, el esfuerzo que requiere, el sacrificio que requiere y, y todo lo que conlleva. Um, mi vida, desde que soy madre, ha cambiado pues, radicalmente. Eh, todo el tiempo que tenía para mí desaparece y si lo dedicas eh, sobre todo a, a bebés ¿no? y a criaturas muy pequeñas, pues el tiempo es dedicación completa a esa, a esa criatura que llega a tu vida y que depende de ti para todo. Para todo para su supervivencia, para su, para su comida, para su descanso, para su juego, para todo. Por supuesto, a nivel de pareja la relación se transforma completamente. Es algo inevitable, tanto por la parte hormonal, eh, porque hay un recién nacido que, que requiere de la madre 24 horas, sobre todo si, si hay una lactancia. Eh, también depende de... de de la, los hábitos del sueño, ¿no? si ese bebé duerme con los papás, si no. Eh, bueno, el inicio, el, el comienzo es 100% dedicado a, a ese bebé o a esa bebé. Eh, el autocuidado, pues eh, es, en ese momento es muy complicado eh, llevarlo a rajatabla porque, bueno, todo es nuevo, eh, es fácil desbordarse, eh, pasan cosas. La, la maternidad es diferente también según cómo, cómo sea tu estilo de crianza, qué decisiones y elecciones tomas, ¿no? como decía, respecto a la lactancia, respecto al sueño, si tienes o no tienes ayuda, eh, si hay o no hay una conciliación. Eh, la maternidad puede ser muy diferente según cómo se enfoque. Um, y, por supuesto, como decía, en la relación de pareja el, la transformación es inevitable y, y habrá que, pues, en algún punto del camino, retomar y recuperar esa relación de pareja que es el origen y que es el inicio de esa maternidad y paternidad. ¿no? no podemos quedarnos solamente en ese rol de padres o de madres. Los obstáculos que he encontrado y lo que mejor me ha funcionado para cuidarme y no abandonarme a mí misma, los obstáculos... Eh, sobre todo el tema del dormir. O sea, a mí lo que más me ha afectado ha sido eh, en dos años no dormir más de dos horas y media seguidas. Eh, esto <risa> es, eh, bueno, o sea, el peor de los escenarios, que no duermas, ¿no? Para un ser humano el descanso es eh, fundamental. En un postparto el descanso es fundamental para poder recuperarte, ¿no? Y, y cuando no descansamos, pues la irritabilidad y, y el, el, el malestar es. Se acentúa muchísimo más. Um, lo que más ha funcionado para cuidarme ha sido pedir ayuda. Pedir ayuda, pedir soporte. Eh, una mamá 24 horas con su bebé no es recomendable. Eh, necesitamos relevos, necesitamos respirar. ¿no? Al inicio sí que es difícil porque es un bonding y es un, un lazo pues, mamá-bebé total. Pero cuando van pasando los meses es importantísimo que la madre encuentre espacios a solas para ella para sus cositas espacios de pareja espacios fuera del hogar es imprescindible con las emociones que más he conectado ha sido desde luego eh, el amor el miedo y, y a veces pues el agotamiento desesperación o sea el amor más increíble que te puedas imaginar el miedo más atroz que te puedas imaginar cuando tu bebé se pone malita cuando no sabes qué le pasa cuando hay un llanto desconsolado en nuestro caso, por ejemplo, había un tema de frenillo, que nos complicó mucho la lactancia. Luego había eh, alergias e intolerancias. También hay un tema importante. Um, bueno, se, se ponen malitos. Es decir, lo pasas mal. Um, también todo depende de la personalidad de la madre. Pero en general, las mamás, cuando los bebés no están bien, pues obviamente lo pasamos fatal. Y, y agotamiento y desesperación en el sentido de decir eh, estoy agotada y no veo la luz al final del túnel porque no sé cuándo voy a poder descansar porque, bueno, mmm, se requiere de mí todo esto y más, ¿no? A la vez también una fuerza, como decía, sobrenatural para poder hacerlo todo. ¿Qué me hubiera gustado saber antes de ser madre? Pues justamente todo lo que acabo de contar. Que, que la maternidad es un reto impresionante, también es lo más bonito que he hecho en la vida, eh, lo repetiría una y mil veces pero seguramente si hubiera sabido ciertas cosas, hubiera pedido más ayuda, me hubiera dejado acompañar más, eh, hubiera tomado otras decisiones respecto a algunos temas, pero es que hasta que no lo vives, pues no lo sabes. Y a una futura mamá lo que le diría es eh, prepárate, <risa> prepárate para el amor más grande y también para el, el reto más grande y también para el cansancio más grande y también para... El, la expansión de tu corazón más grande cuando ves a, a tu hijo o a tu hija a la cara, ves esa sonrisa, ves esos ojos, ves eh, esa vida que has creado eh, y bueno, no, no, no tiene nada igual desde mi punto de vista.
4: Me llamo Raquel López, eh, nacida en Gijón, Asturias, y ya desde muy pequeñita pues eh, sabía que el deporte y la salud iba a ir vinculada a mi vida. Soy directora ejecutiva de MamiFit y bueno pues atiendo y aporto salud, bienestar y calidad de vida a mujeres en, en todo el mundo. Eh, para mí la maternidad la definiría como el acto de amor más generoso e incondicional de mi vida es algo realmente difícil de, de explicar con palabras, porque es como re, una revolución tan grande: un conocer un lado tuyo como mujer y como persona muy profundo, y un descubrirte eh, de una manera que, que desconocías. La maternidad es eso, es amor incondicional eh, con todas sus letras. Eh, para mí la maternidad ha sido un antes y un después en mi vida y mmm, la ha cambiado totalmente. Ya no voy a decir si a mejor o a peor, sino que la ha cambiado. Porque hay cosas que evidentemente para mí mi, mi hijo es lo más importante y lo más bonito de mi vida, pero la maternidad también tiene un lado oscuro del que poco se ha hablado o poco nos han, nos han comentado. Entonces eh, ser madre es maravilloso, pero al mismo tiempo es duro. Eh, a nivel de hábitos, prioridades, autocuidado, entorno pareja, bueno, en mi caso la maternidad-paternidad eh, fue la causa que rompió la pareja, eh, no, sé, no sé cómo explicarlo, si nos quedó grande, si no sabíamos exactamente lo que era ni cómo gestionarlo, eh, bueno, como padres somos unos padres los dos estupendos, eh, la relación es muy buena, Hemos sido muy conscientes de todo lo que ha pasado y por qué nos ha pasado, pero como pareja pues nos rompió. ¿Que a lo mejor se hubiera roto si no hubiéramos sido padres? Pues seguramente, no los, nunca, nunca lo sabremos. Eh, autocuidado, pues el primer año no hubo. A pesar de, de saberlo, intentarlo, trabajarlo, etcétera, poco hubo. Pero sí si es verdad que poco a poco eh, fui colocando todo donde debía ser y... Eh, me prioricé. Hoy en día mmm, soy mi prioridad por encima de mi hijo. Por encima de mi hijo, aunque suene mal y feo, soy la prioridad. Entonces, sí, me dedico, me dedico tiempo, me dedico mimos, me dedico deporte, me dedico viajes. Sé que mi hijo es muy importante, pero en mi caso yo soy más importante incluso que mi hijo. Entonces, eso ha hecho que que mejoren muchas cosas a, a nivel personal, a nivel familiar y, a, y como madre, como madre y como hijo. Obstáculos hemos encontrado, he encontrado muchos en la maternidad. He ido aprendiendo pues con cada, cada día, con cada día con cada situación que nos hemos encontrado y que me he encontrado y mi hijo me enseña muchísimas cosas. Eh, pero la primera es eh, a cuidarme y a quererme yo a mí. Porque me di cuenta durante el primer año en especial que no haberlo hecho eh, tuvo repercusiones en absolutamente todo. En, en mi hijo, en la pareja, en la familia, en las amistades, en el trabajo. Y bueno, supe reaccionar y no abandonarme, cuidarme y eso ha hecho pues, que, todo, que todo fluya. Las emociones con las que más he conectado... Con más frecuencia, desde que soy madre. Pues mira, la primera ha sido en empatizar con mi madre, eh, en entender muchas cosas, en hablar más con ella, en preguntarle, preguntarle, preguntarle muchas cosas y, y, y eso, entender, empatizar con mi madre. La primera es empatizar con mi madre. Y la segunda, y que ya sabía que me iba a pasar, es pues eso, lo que he comentado antes, el amor incondicional que tengo con, con mi hijo. Que es, pues eso, incondicional y sin límites. Y el quererme a mí también, mucho. Es complicado eh, decir qué es lo que me hubiera gustado saber antes de ser madre, porque honestamente creo que, que hasta que no lo vives... No importa eh, lo que te cuenten. A ver, evidentemente, hoy con la información, redes sociales, libros, internet, Google, saber que la maternidad no es de color rosa y que todo es bonito, ayuda luego a poder gestionarlo mejor porque no te encuentras con, con, con la realidad ¿no? de, ser, de ser madre. Eh, hombre, en mi caso, lo que me hubiera gustado quizás saber es, eh, pues evidentemente como... Eh, se rompió mi pareja y nos quedó, no lo sé, no sé tampoco me gusta decir que nos quedó grande la, la maternidad y paternidad, sino bueno, pues que no hemos, no hemos sabido gestionarlo eh, en nuestro caso. Entonces, ¿qué me hubiera gustado saber antes de ser madre? Pues, no sé qué decir, la verdad, eh, yo ya tenía bastante información, yo ya trabajaba con madres, veía lo que era ser madre y aún así me pillaron por sorpresa muchas cosas. Entonces, no sé, no sé decirte qué es lo que me hubiera gustado saber. Creo que mmm, vivirlo es lo que tienes que, que hacer para, pues, para saber lo que es realmente la maternidad, porque además cada maternidad es un mundo, porque eh, tu situación, mi situación no es la misma que la de mi hermana, mi vecina, mi prima, mi amiga, mi clienta. Es que depende de tantas cosas eh, el cómo puedas llevar tú la maternidad que es complicado saber decir lo que me hubiera gustado saber antes. ¿Y qué le diría a una futura mamá? Eh, primero que no me gusta dar consejos. Y, y lo segundo solamente una cosa que me dijo una amiga, mi amiga Joana, que es la que apliqué. Y es... Eh, amor. O sea, amor. Todo, si todo lo que haces lo haces con amor, eh, no importa que te equivoques, no importa fallar... Al final, si todo lo que haces lo haces con, con amor, va a salir bien. A ver, es verdad que es complicado definir qué es el amor, cómo, cómo gestionarlo y hacerlo, pero una madre lo que quiere, o lo que debería querer, es eh, que su hijo, sus hijos, sus hijas eh, sean felices y que tengan mucho amor. Entonces, todo lo que hagas con amor eh, va a estar bien. Va a estar bien. Ya está. Ese es como todo lo que le diría una futura madre. Mucho amor, que todo te va a salir bien. Y quiérete, cuídate mucho, priorízate. Que aunque parezca egoísta, no es egoísmo, es amor propio y todo va a funcionar mejor. Quizás también le diría eso. Que se cuiden, que se prioricen.
5: Hola, soy Sofía Reynoso, soy diseñadora y una amante de la creatividad y del cuestionamiento. Interior, que de eso hablo en mi proyecto de Bicho Raro. Eh, soy madre primeriza eh, de un bebé de un año y, pues, para mí la maternidad es el experimento más loco, caótico, incierto, contradictorio y retadoramente maravilloso. Mi vida ha cambiado por completo al ser madre y creo que es muy importante. Eh, reconocer esto para eh, que haya menos frustración. Aceptar a conciencia que tu vida va a cambiar por completo es pues entrarle con, con mayor conocimiento, aunque te sorprenda en el camino muchas cosas. Ha sido un proceso de frenarme y aceptar los cambios, de no recu querer recuperar mi vida de golpe, eh, y tampoco quererla recuperar al 100%, sino con todo lo nuevo que se va incorporando. Por lo mismo es aceptar que ya nada es igual, que toca deconstruirme, redefinirme y reencontrarme. Eh, y qué mayor uso de la creatividad que eso. A nivel de pareja también cambia absolutamente todo. Lo cual fue de las cosas que más me frenaban a mí porque eh, no quería como alejarme de mi pareja o que eso nos separara. Porque aunque suene muy romántico de que los hijos te unen, la verdad es que te alejan en muchos sentidos. Entonces es un constante volver a encontrarnos como pareja y volver a encontrar esos espacios también sin sin los hijos. Pero también pues seguir haciendo las cosas eh, simplemente ya en familia, incorporándolo a él y, y también saber que hay momentos para todo, que a lo mejor ahorita, eh, por ejemplo, en nuestro caso, que lo que más amábamos era ir al cine, pues lo tuvimos que frenar un, un tiempo. Y ahora eh, ya no vamos con la misma frecuencia con la que íbamos antes, porque la verdad sí íbamos mucho. Eh, pero se ha convertido en una vida mucho más esencialista porque ahora en esas pequeñas sutilezas es saber priorizar y, y en esas decisiones de, a ver, ¿esta película realmente la quiero ver o no vale tanto la pena? Entonces ya no es hacer por hacer, sino con mayor sentido. Y, y eso ha sido bonito. Creo que el mayor aprendizaje de amor propio al ser madre es seguir mi intuición y decidir desde el amor a pesar de mis miedos para que aunque llegue a equivocarme saber que lo estoy haciendo desde lo que creo que es como lo correcto en ese momento. Entonces, si me equivoco de alguna manera me puedo perdonar y tratar con mayor gentileza y compasión. Ser madre es conectar con todas tus emociones eh, y al mismo tiempo es esa revolución emocional y no querer ocultarlas, eh, sino reconocer toda la humanidad que hay en mí a través de todo lo que puedo sentir y eso ha sido muy hermoso. Eh, lo que me hubiera gustado saber antes de ser madre es que lo voy a hacer bien, eh, aunque me equivoqué. Y por último, lo que le diría a una eh, futura madre o madre primeriza es que crees tu propia maternidad, que, que no hay una manera correcta de, de ser madre, que tú vas a crear tu propia maternidad y que está bien, que lo que sea que se sienta bien en ti, en tu familia, en tu hijo, no puede estar mal. Y, y que te lo permitas, que, que lo goces, que no te reproches tanto.
0: Y llegamos al final de este episodio. Mil gracias Judith, Elena, Carol, Raquel y Sofía por participar y por compartir con las personas que nos escuchan. Si quieres conocerlas más de cerca puedes encontrar sus perfiles de Instagram en las notas del episodio. Y a ti que estás escuchando te invito a definir qué es maternidad en tus propios términos y qué significado tiene para ti. Si te ha gustado el episodio, te animo también a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando y también a compartirlo con aquellas personas a las que sientas que este contenido les pueda servir. Gracias por estar y hasta el próximo episodio.